0: Escuchemos A las manos hablar Yo soy Pamela Y el día de hoy hablaremos Sobre la importancia de la risa ¿Sabes por qué me gusta reír? Porque siento una emoción muy bonita Porque me divierto Y porque me hace muy feliz Y las cosas que me dan risa son Las historias de mi papá Las risas de mis amigas y de mi hermana los chistes y las cosquillas. ¿Y a ustedes por qué les gusta reír?
1: ¡Excelente intro, Pam! Nos alegra tener tu participación en el programa y es que el día de hoy Pamela y Enrique, dos amigos del podcast, estarán participando en él. Y Pam propuso un tema muy interesante y divertido. La risa. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Reír es importante, y conforme vamos creciendo, solo reímos cuando la situación lo amerita. Pero Pam nos acaba de mencionar situaciones diarias en las cuales ella ve oportunidad para la risa, y ese es el punto. En la vida adulta, la risa suele ser consecuencia de una particularidad en medio de la cotidianidad. Pero no debería de ser así. Deberíamos de intentar hacer de la risa algo más rutinario. Por ejemplo, me encanta la comedia política, pero Last Week Tonight no debería ser mi único momento de risa segura. Debemos tener más momentos divertidos a lo largo del día. Es más, deberíamos programarlos, y justo de eso nos hablará nuestra invitada del día de hoy, una especialista en el yoga de la risa. Interesante, ¿no? Pero antes, vamos a la cápsula del día de hoy que nos han preparado Enrique, Jesús y Rafael. Hola Enrique
0: Hola, soy Enrique Méndez Martínez Y este es el top 5 De las cosas más divertidas Número 1 Que me cuenten un chiste Número 2 Cuando mi papá me cuenta historias Número 3 Juego con mis amigos Número Vistosos. Número 5. Jugar con mis hermanas. Adiós.
2: Hola, muy buenas tardes, días o noches a todas y todos los presentes en este momento que nos están escuchando en una nueva edición de Escuchar a las Manos Hablar. Yo soy Jesús Pineda, el presentador de la cápsula, y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, puesto que... Hoy tratamos en el podcast acerca de la yoga de las risas. Esto es un tema bien, 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 bien bonito, muy interesante, porque muchas veces nosotros dejamos esta parte de lado, esta esta este área que es el de como emocional, en donde nosotros también tenemos que reírnos un ratito. Entonces dejamos, la dejamos de lado, siempre nos cuidamos, por ejemplo, el aspecto físico, o cuidamos estar bien de que, no sé, con el novio, con la novia, con los papás, con los amigos pero muchas veces no nos ocupamos de esta parte de que hay que hacer reír al cuerpo, hay que hay que estar en un en un pleno estado de bienestar y de y de salud. Muy muy interesante todo el top de Enrique y esto me hizo me hizo recordarme a muchísimas épocas de mi infancia cuando yo también pues tenía muchísimas cosas y muchas razones por las cuales de reír, güey. Este, bueno, no digo que ahorita no, evidentemente, pero pues en en la infancia era, era todo más fácil, ¿no? todo más sencillo, lo veíamos al alcance de nuestras manos. Entonces, muchísimas gracias Enrique por compartirnos estas experiencias que tú has tenido a tu corta edad. Entonces, pues bueno, eh, la cápsula del día de hoy va a tratar acerca de eh, un top 5 también personal de aquí de del programa, acerca de los 5 juegos más divertidos que nosotros jugábamos Baja la redundancia cuando éramos pequeños. Vamos a dar también una pequeña introducción, un, 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 un pequeña, una pequeña explicación acerca de cada uno de estos juegos. El primero se llama Stop. Este juego a mí me encantaba, me fascinaba jugarlo con mis primos, con mis amigos ahí en, ahí en el vecindario. Precisamente porque es un juego que... Es algo parecido a, a Tenta, por así, por así decirlo, de Tenta, el de te las traes, etcétera. Pero es diferente porque tú estás, tú estás en el medio, este, das un paso y dices, te declaro la guerra a mi mayor, a mi primer enemigo que es, y cada quien elige un país, ¿no? Tú puedes decir, no sé, Alemania, ¿no? Entonces dices, bueno, Alemania tiene que correr, tú dices, stop, y cuando Alemania corre, tú dices, ah, ¿sabes qué? Pues queda una distancia de ti, ¿no? Entonces, está Alemania y tú dices, no, pues a, a, está Alemania a 10 pasos. Entonces, pues tú tenías que calcular más o menos a cuántos pasos estaba y si eran 10, este, esa persona tenía que, o sea, si si eran 10, eh, Alemania, por ejemplo, tenía que asumir un reto y si eran, <coughs> perdón, si, si eran menos o eran más o te pasabas, tú tenías que asumir el reto, entonces ese juego a mí me gustaba muchísimo jugarlo con mis compañeritos. Y bueno, un juego que también toqué hace rato el tema es el juego de Tenta o Te Las Traes. ¿no? Es, es, es el típico juego que jugamos todos cuando estábamos pequeños o estábamos pequeñas, que es en donde una persona se las trae, tú tienes que correr, perseguir a tus compañeros, a tus cuates, entonces los toques sabes que Tenta, tú te las traes ahorita y tú tienes que perseguir a los demás. Es un juego sumamente sencillo y que a muchos eh, nos gustaba jugar cuando éramos pequeños. Este, el otro juego que yo escogí y, y que era de mis favoritos era, obviamente, las infaltables escondidas. El juego, ya saben, donde una persona tiene que buscar a los demás esconderse. Tienes que darle un, un, un chance, un espacio, un, un tiempo, perdón, para que ellos se escondan. Y ya después, pues, tú tienes que proceder a buscarlos. Es un juego padrísimo. A mí me encanta jugarlo, pues, con mis amigos, con mis amigas, aquí, a, aquí en el vecindario, sobre todo porque... También juega un poco con la creatividad, porque a ver qué tan creativo es alguien de, de este de buscar o, o encontrar un lugar en donde esconderse. Unas personas iban, se, o sea, me acuerdo que se treparan en el árbol, me acuerdo que abajo de los carros. Luego también esas herramientas que tenían Gondola, me acuerdo que muchas personas también, también se escondían. Entonces era un juego padrísimo que, que bueno, ponía a desarrollar y explotaba la, la imaginación. Ahora bien, podemos también ver, o, o yo también jugaba mucho cuando era más pequeño, jugaba mucho fútbol. Es decir, jugaba mucho de que esas retitas, las, las típicas cascaritas, en, la, en esa, las canchas de cemento que tienen sus porterías con esa reja o malla de, de metal. Entonces, eh, o sea, a mí me encantaba jugar fútbol, me acuerdo, Soy malísimo, eso sí, era malísimo, pero me encantaba, me gustaba mucho jugar con mi hermano, con, con mi familia, con mis primos, con, con los amigos también del vecindario. Entonces, la verdad era un juego padrísimo. Y por último, eh, uno, uno de mis pasatiempos más divertidos que a mí me encantaba cuando era muy chico, y sobre todo se daba en esta época de como de Navidad, ¿no? Bueno, ahorita estamos Halloween, pero posteriormente cuando te, había un día festivo, pues se daba mucho, que era el el jugar con juegos artificiales, ¿no? El, el quemar los famosos triques o, o, o cohetitos, ¿no? Eh, si, o sea, como como le digan en, en su estado... Era padrísimo porque también me gusta mucho eso, ¿no? De que ver las chispitas, ver que salieran. Y, pues, la verdad, era, era algo súper gratificante. Por último, también tenemos un juego que la verdad es que, pues... O sea, yo sé que ahorita los jóvenes ya no están tan como... ...entusiasmados con la idea de jugar en la calle... ...o jugar este otro tipo de cosas... ...o tipo, a cuestiones a aire libre... ...porque pues ahorita están de que mucho los iPads... ...de que los, los chicos cada vez juegan... ...a más temprana edad con celulares... ...con el Xbox, con... ...desde la casa y más ahorita en tiempos de pandemia... ...en donde nadie podía salir de sus casas... ...pues como que los más pequeños de, de, de los hogares... ...siempre pues, prefirieron... Eh, ...quedarse en su casa... ...no sé, ver una película, ver videos en YouTube... ...pues ya con todo lo que hay... Pero yo me acuerdo que a mí, yo soy de esa generación muy afortunada en la que nos tocó también salir a jugar a la calle, entonces, donde pues todavía los, los dispositivos móviles, de que los celulares, etc., eran, de que una, eran algo pues nuevo, que pero que tenían nada más la gente adulta, no, no, no los chavos. Entonces, yo me acuerdo que jugaba mucho canicas, este, con mis amigos también en el vecindario. Era un juego padrísimo. Bueno, a mí, a mí me encantaba jugar canicas. Jugaba yo también mucho, este, el, con el trompo. Con el trompo también nos gustaba bastante. Me acuerdo que también teníamos un buen de, de colecciones de trompos aquí en la casa con mi hermano. Y bueno, también, algo que yo estoy muy seguro que muchos, muchas personas de ustedes también se van a sentir muy identificados al jugar los tazos. O sea, yo me acuerdo ese sentimiento de de verdad voltear el tazo y que de verdad fuera tuyo. Porque podías jugar de verdes o de amentes, ¿no? De que si es de amentes no te llevabas tus tazos, pero si es de verdes te los llevabas. Entonces, a mí me encanta jugar eso. O sea, no no sé si no sé si hay, hay más personas a las que les gustaba. También, por ejemplo, las cartitas de Yu-Gi-Oh! Que también en su momento que fueron... Habían unas de lucha libre, habían unas de Pokémon también. Entonces, o sea, todo, todo ese tipo de jueguitos que jugabas luego en la secundaria o, o en la primaria antes de, de que te recogieran tus papás, pues eran, eran de lo más bonito. Y pues bueno, conmemoramos un poco en esta cápsula el día de hoy, pues las risas, conmemoramos un poco la infancia, y de nuevamente quiero agradecerle muchísimo a Enrique por prestar su voz, y decirnos y a quedarnos un poco de su top, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo Enrique, y también les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos y todas las personas que nos escuchan en esta nueva edición de Escuchar a las Manos Hablar, y esperemos para la siguiente. Acuérdense que yo soy Jesús Pineda y nos vemos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo.
3: Déjame adivinar. ¿Necesitas un logo para tu marca? ¿O tal vez un personaje que la represente? ¿Necesitas imágenes para publicar en redes sociales? ¿Un tríptico o un banner? ¿También podrías querer regalarle una ilustración especial a alguien? En cualquiera de los casos y lo que se te ocurra relacionado con diseño, publicidad e ilustración puedes contactarme. Mi nombre es Lupita Hugo y aquí te dejo mis datos.
1: Estamos de regreso a Auditorio de Escuchamos a las Manos Hablar y el día de hoy, como lo habíamos comentado a inicios del programa, nos acompaña la licenciada Fabiola Merlo. Ella es una líder certificada en Yoga de la Risa por Lauter Yoga University dedicada desde el 2017 a ayudar a las personas a obtener beneficios físicos, mentales y emocionales por medio de la risa. Ha compartido esta técnica con niños, jóvenes y adultos en diferentes áreas, desde la familiar y la, y la escolar hasta la empresarial. De manera individual, ella fomenta la risa como una herramienta para transformar nuestras emociones de forma positiva. Y el día de hoy nos sentimos muy alegres de tenerla con nosotros. Buenas tardes, licenciada Fabiola, gracias por acompañarnos.
3: Hola Jesús, buenas tardes, gracias por la invitación, estoy muy emocionada de compartir con ustedes.
1: Muchas gracias a usted licenciada por eh, aceptar la invitación, y también estoy con mi compañero como siempre cada semana, Moisés de Jesús, hola Moisés, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Jesús, buenas tardes, qué tal Lick, uh -huh. Fabiola, buenas tardes, gracias por darse el tiempo de compartir.
3: Hola, es un placer, muchas gracias.
1: Licenciada Fabi, para comenzar, nos gustaría ondear primero en el tema, ¿qué es el yoga de la risa?
3: Claro, mira, yoga de la risa es una técnica que combina una respiración yógica con ejercicios de risa. La mayoría de la gente cuando escucha yoga, bueno, lo primero que piensa es en posturas. Pero no tiene nada que ver, yoga de la risa únicamente ocupa de yoga una respiración. Esta respiración, bueno, es una respiración profunda, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y lo que tiene de, digamos, excepcional es que la exhalación es mucho más larga y lenta. Entonces, lo hacemos un par de veces, inhalamos, exhalamos. Y número uno, esta respiración va a una parte de nuestro cerebro, el sistema parasimpático, que es el encargado de tranquilizarnos. Y entonces, todas estas emociones negativas, lo entrecomillo, porque pues son parte de, de nuestro bienestar emocional, ¿verdad?, pero todas estas sensaciones de tristeza, de enojo, de depresión, de ansiedad, entonces van a minorarse. Lo combinamos con ejercicios de risa, que bueno, no es que más una simulación de la risa, y entonces en combinación lo que hace el cerebro es formular todo un cóctel químico, le llamamos, y entonces segregarlo al cuerpo para sentirnos mejor. Nos sentimos ahora esperanzados, tranquilos, motivados, incluso hasta felices.
4: Muchas gracias, Liz, Fabi. U una, 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 una pregunta sobre la ayuda de la risa. ¿Este claro. se, recom se recomienda hacer solo o en grupo?
3: Mira, al principio los clubs de la risa, bueno, se fomenta que sea en grupo porque la conexión que tenemos visual y el sonido, pues nos contagia. Entonces al principio, como cualquier práctica nueva, va a ser complicado. O sea, tú me vas a pedir que ría así nada más, sin ningún chiste, sin ninguna comedia, sin algo gracioso. Entonces, el sonido y el contacto visual es lo que nos contagia y al principio empieza como una risa fingida. Y aquí está el secreto, Jesús y Moisés, de, de este maravilloso este, método que el cerebro no distingue entre una risa real y una risa simulada. Entonces, lo que hacemos al principio es fingir la risa. Con el paso de los ejercicios pues se vuelve una risa real y ahí es donde, bueno, el grupo nos ayuda. Yo personalmente siempre les digo, es como cuando vas a un, una clase de baile, eh, aprendes a bailar tú, pero la idea pues es que bailes con las demás personas. Así yoga de la risa, tiene que empezar por nosotros, nosotros tenemos que practicarlo y después pues ir literal por el mundo contagiando a nuestro alrededor. <risa>
4: Qué, qué interesante, este, Lick, Fabi. Sí, eh, tuvimos la oportunidad de investigar un poco y este, es muy interesante eso de que, la ris de que la mente no distingue entre la risa falsa y la risa real. Entonces, ¿qué tanto influye la mente en la, yo en la risa terapia?
3: Claro, mira, número uno, pues tú tienes que dar el paso como de querer hacer algo por sentirte mejor, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, empieza por nosotros, o sea, el querer realmente salir de ese estado de enojo, de ese estado de estrés, de ese estado de tristeza. O sea, yo debo de querer salir de él. Entonces, ese, ese es el primer paso. Cuando ponemos en práctica yoga de la risa como un hábito, porque al final ese es el propósito, practicarlo, practicarlo, practicarlo hasta que se vuelva un hábito de vida. ¿Cómo es esto? Pues como te lavas los dientes todos los días, como deberíamos de hacer ejercicio todos los días, como comes todos los días, así darnos un momento para, para hacer este ejercicio no toma más que 10 minutos para que podamos obtener los beneficios y entonces ya de ahí de que tú quieras hacer algo por sentirte mejor, estamos del otro lado. O sea, ya con eso se te va a hacer algo normal, ¿me entiendes? Algo habitual y entonces poco a poco tú vas a ir viendo más beneficios cada vez. Al principio, pues te da chiste, al principio, ah, bueno, lo hago, a ver si funciona y eres un poco incrédulo en ese aspecto. Pero cuando es físico, o sea, esto es ciencia, tu cerebro simplemente irriga dopamina, serotonina, oxitocina, y entonces, o sea, es lo quieras o no lo quieras, mientras lo finjas de manera correcta, esto se va a segregar y te tienes que sentir mejor, no hay otra, me preguntan mucho, oye, ¿me funcionará a mí? Es que yo no, yo soy muy serio, muy seria, como que no, a mí no se me da esto de reírme o así. Esto funciona para todos, para todos, para todos, mientras lo finjas correctamente, te va a funcionar.
1: Licenciada Fabi, como usted sabe, eh, aquí en el podcast nos interesamos mucho por el tema de la inclusión social, centrados en las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Qué le diría en concreto a estas personas eh, por, qué, eh, por qué deberían de asistir eh, a una terapia de yoga de la risa?
3: Ay, Mira, yo creo que todos, todos, todos tenemos un espíritu y tu risueño nato. A veces las condiciones, las adversidades, simplemente lo que a lo mejor nos tocó vivir, pues decaen ese espíritu. Tenemos que recuperarlo, o sea, la risa tiene un poder inimaginable. La risa nos, nos conecta con este lado positivo de nosotros mismos. La risa nos hace recuperar Recuperar ese, ese aire, ese respiro que nos hace falta cuando queremos seguir adelante. No importa, de verdad, no importa por lo que estés pasando. Tú tienes ese poder. Tienes esta herramienta que te va a ayudar a querer, porque eso, eso es algo bien, bien padre, a querer seguir adelante. Quiero te cuento rápido, yo empiezo en este rollo después de que mi mamá fallece, y entonces yo lo veía todo negro, y yo no encontraba estas ganas, ya sabes, de querer seguir adelante, ¿no? o sea, yo ya no veía esperanza, ya no encontraba un motivo, ya mmm, o sea, estaba sobreviviendo hasta que un día me cayeron en la mente unas palabras que mi mamá me decía y era, Fabiola lo que no hagas por ti Nadie lo va a hacer. En ese momento, esas palabras que me decía constantemente cobraron todo el sentido para mí. Yo dije, wow. o sea, depende de mí completamente hacer algo. Fue cuando empiezo a buscar, yo no sabía que iba a encontrar yoga de la risa, pero empiezo a buscar algo que me ayude a, a recobrar esas ganas. Y entonces cuando encuentro yoga de la risa, recuerdo perfecto que decía la publicidad, cultiva bienestar. Dije, wow, Eso fue lo que a mí me enganchó, o sea, depende completamente de nosotros iniciar este proceso. No digo que lo tengamos que hacer solos, porque siempre la ayuda, por supuesto que suma, pero sí empieza por nosotros. Entonces, la risa es, es nuestra, es nuestro poder.
4: Y Fabi, la verdad, eh, qué hermoso pensamiento, qué hermosa forma de tratar de acercarse a la vida. Déjeme preguntarle, aquí en este programa igual nos entusiasma mucho el objetivo de la integración social. Dígame, ¿de qué manera la risaterapia en grupos podría ayudar a esta integración social que es, buscamos? O sea, integración social me refiero a la integración de personas con discapacidad, a un mundo funcional y que sean vistos como unas personas como lo que son, funcionales
3: mira la risoterapia es más bien ver cosas graciosas y reírte de ellas la diferencia de y está padrísimo ¿eh? porque obviamente este, esta interacción de risa pues es lo vuelvo a repetir mágico pero sí quiero como hacer énfasis en que yoga de la risa lo podemos hacer en momentos de crisis. Eh, es decir, si yo me siento triste, me puedo detener cinco minutos, respirar, hacer un ejercicio de yoga de la risa y continuar. No necesito que la, ri que la risa sea real, ¿me entiendes? O sea, no necesito imaginar que mis problemas se terminaron o que no estoy pasando por tal o cual situación. Es al contrario, es abrazar la situación que estás viviendo, abrazarla para poder transformarla con yoga de la risa. Es importante, digo, lo sabemos, pero a veces el que nos lo recuerden, es, es importante que cuando nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, lo podemos reflejar hacia otros. Y cuando las otras personas, se dan cuenta de eso, hay algo que se rompe, alguna barrera que no sé por qué ponemos socialmente, <ríe> eh, entre cultural, entre educacional, y entonces se rompe eso y nos mostramos al mundo con esa esencia que cada uno tenemos especial, ¿no? Y es eso lo que somos realmente, no lo que tenemos, no lo que hemos logrado. O sea, es nuestra esencia lo que nos distingue a cada uno. Y en mi muy particular eh, testimonio te puedo decir que yo con Yoga de la Risa he logrado acercarme a muchas personas que antes no, no hubiera podido. Porque esta sensación de agradecimiento, de sentirte bien desde adentro, y bueno, es que te... Te digo, los, los beneficios son mentales, son físicos, son emocionales, los beneficios de reír son sociales, son eh, laborales, son escolares. O sea, va hacia todos los aspectos de nuestra vida el que empiece por nosotros el sentirnos mejor. Entonces, conectas con ese lado tuyo, esa esencia de decir... Este soy yo, esta soy yo, y estoy a gusto y estoy cómoda porque me siento tranquila, me siento feliz, me siento plena, me siento satisfecha, me siento, ¿me entiendes? O sea, y entonces se derriban. Algo pasa mágico que socialmente se derriban esas, eh, pues, barreras que nosotros hemos puesto.
1: Licenciada Fabi, ¿usted recomendaría... Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted organiza los grupos de risa? Por ejemplo, ¿suelen ser mixtos? ¿Suelen dividirse por género, tal vez por edad? Eh, ¿Usted recomienda los grupos de terapia mixtos?
3: Sí, la risa es para todos. Hay veces que hay niños, hay adultos, hay adultos mayores, etcétera. Hay veces que solo lo hago con niños, hay veces que solo lo hago con adultos, hay veces que así se divide en grupos, pero en general es la sensación de conectarnos entre todos, o sea, el, lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero fomentar, lo que yo quiero compartir y difundir, o sea, la risa es para todos, el bienestar es para todos. Ver que no importa por lo que estés pasando, no importa la condición en la que te encuentres, no importa el género, la religión, la, la risa es el, un lenguaje universal. O sea, entonces el compartirlo es algo maravilloso. De verdad, una cosa es que yo se los platique, y que les quiera transmitir, y otra es, es vivirlo. Te cuento, cuando yo fui a mi primera sesión, yo iba con el objetivo de salir pues, casi, casi sin problemas Salir feliz, salir, pues, riéndome a carcajadas. Ese era mi objetivo. Cuando llego a la sesión, y bueno, había niños, había hombres, había mujeres, había así. Cuando yo llego a la sesión y empieza la, la actividad y los ejercicios, y hubo un momento después de un ejercicio que yo quiebro en llanto. Y entonces dije, pues esto no funciona, fue lo primero que yo <risa> pensé, dije, esto no funciona, me tenían que haber hecho reír, ¿no? Yo no había entendido el concepto de que esas emociones yo las tenía reprimidas, y entonces al estar ahí expuesta con gente que ni siquiera conocía, me hizo vulnerable en el buen sentido, ¿sabes? O sea, me hizo abrirme a mis propias a mis propias emociones. Y abrazarlas, es por eso te decía, no es hacer a un lado por lo que estamos pasando, sino es abrazar por lo que estemos pasando. Recuerdo que me dieron un abrazo grupal y volví a respirar después de muchos meses. ¡Ah! Tenía un piquete en el pecho de dolor, del duelo por el que yo estaba pasando. Sentí que se me desbloqueó y cerré los ojos, dije, wow yo quiero hacer esto el resto de mi vida y quiero ayudarles a, la, a personas que como yo se sientan en la misma situación de que a veces no encontramos salida si sí la hay, si sí la hay, si sí la hay y, y está dentro de nosotros aunque se oiga trillado a mí yoga de la risa me ha hecho eso descubrir que, que lo que no haga yo por mí, nadie lo va a hacer ay está padrísimo me encanta
4: Suena, suena sinceramente increíble, Rick Fabi. Este, solo eh, para eh, co concretar la idea y el mensaje que creo que es muy bonito. ¿Usted usted realmente cree que entonces estas terapias grupales, de entre mucha gente que ni se conoce o que puede ser muy diferente, o personas con discapacidad, personas sin discapacidad, personas o sea, hombres, mujeres, eh, de cualquier género, ¿Este tipo de terapias ayudaría incluso no solo a sentirse bien, sino a derribar esas barreras sociales que nosotros mismos ponemos?
3: Claro, sí, 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 por supuesto. O sea, no importa, el grupo tiene un mismo propósito, un mismo fin. Ser felices, tener una herramienta que nos ayude a sentirnos plenos, dichosos. No importa, vuelvo a repetir, por las circunstancias que estemos pasando, porque cada uno desde su trinchera está viviendo una historia. Entonces, el compartir este momento de, de risa, de bienestar, es increíble, es, es mágico, nos hace sentir bien a nosotros, hace contagiar a los demás del grupo de, de bienestar. Y esto no se queda en el grupo, esto sale al mundo... Cada uno lo lleva a su casa, a su familia, a su lugar de trabajo, a su escuela, eh, con sus vecinos, ¿me entiendes? O sea, es algo que se, que se riega a partir de que cada uno tomó la decisión de buscar algo que le hiciera sentirse mejor individualmente. Hay sesiones individuales, ¿no? Donde, donde la persona quiere específicamente aprender a reírse solo. Y bueno, después ya. Hay gente que prefiere ir a grupos, ir a sesiones, y eso le, le es más placentero, ¿no? Me dicen, es que reírme solo no tiene chiste. Entonces, pero siempre yo, siempre les hago énfasis, empieza por nosotros. O sea, es un hábito. Debes de adoptarlo como un estilo de vida. Pero, Fabi, no tengo tiempo. no Sí hay tiempo. Lo que pasa es que está mal organizado. Yo siempre les digo, eh, en la mañana que nos arreglamos, que nos lavamos los dientes, no sé, algo tienes que hacer rutinario, ¿no? Que desayunas, que el café, algo. En ese momento implementa yoga de la risa, ¿sí? Bastan cinco minutos, diez minutos, un minuto, no sé, lo que tú consideres, ¿no? Pero es importante día a día practicarlo como cualquier ejercicio. Pero los, los grupos hacen maravillas. Yo, yo he visto a mucha gente llegar devastada, llegar sin ánimo, llegar tristes, eh, ansiosos, y se van con una sonrisa, se van con una satisfacción, se van con un buen sabor de boca, y me dicen, ¿sabes qué? Me relajé. Sabes que tenía mucho tiempo que no me sentía así, eh, me gustó mucho, qué padre escuchar la risa de los demás y, bueno, infinidad de cosas que, que, que me han dicho que es a mí ay, el motor que me hace seguir, 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 seguir compartiendo yoga de la risa.
1: Licenciada Fabi, eh, para aquellas personas que estén interesadas en saber más sobre el yoga de la risa, en practicarlo, en ponerse en contacto, ¿Tiene usted redes sociales que nos pueda compartir?
3: Sí, en Facebook me busquen como Yoga de la Risa, risa con mayúscula. Y bueno, igual ya está más fácil, arroba por Fabi Merlo. En Insta también estoy. Y bueno, dejo mi, mi celular, es 22 21 50 7776. Eh, ahí me pueden enviar un mensajito, y yo con muchísimo gusto les doy más detalle. Eh, hay muchas dudas, hay muchas dudas, porque esto, esto no es nuevo, sin embargo la gente eh, no tiene tanto el conocimiento, ¿me entiendes? Uh, no había escuchado, eh, sí había escuchado, pero como que no me latía, como que no sabía de qué era, como que me imaginé. Entonces, yo de la Risa está desde 1995, pero hay, sigue siendo relativamente nuevo. Entonces yo los invito a que investiguen, a que busquen, a que a que de verdad conozcan esta esta herramienta que yo lo vivo todos los días en, en, en carne propia, que, que sí funciona, o sea, sí funciona. Yoga de la risa es de verdad maravilloso. Y yo con muchísimo gusto comparto con ustedes este, este método
1: Ahí lo tienen, auditorio. Nosotros vamos a dejar el, su, las redes sociales y el contacto celular de la licenciada Fabiola en la descripción de este podcast para aquellos que quieran investigar más sobre el tema. Yo me quedo con una frase que dijo hace unos momentos, eh, la risa es para todos. Y eh, me parece una gran frase porque creo que habla mucho sobre que, la, bueno, la risa no solamente fomenta la inclusión y la... Eh, la camaradería, sino que también, como usted eh, lo mencionó, es compartir bienestar. Nosotros eh, creemos que al auditorio le puede resu haber resultado útil esta entrevista y le agradecemos mucho eh, por el tiempo que se tomó para acompañarnos el día de hoy, licenciada Fabi.
3: Ay, con mucho gusto, de verdad emocionada, agradecida y esperanzada en que de verdad... Puedan, puedan experimentar el poder de su risa cada uno de manera individual de verdad es mágico reír
1: ahí lo tienen auditorio, muchas gracias licenciada Fabi, que tengo usted buena tarde gracias por gracias. acompañarnos
3: gracias que estén bien
1: gracias, buena tarde